0: Evet, Özgürüz Radyo Son Tahlili programından herkese merhabalar. Ben Röncöz Tahlili'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Özgürüz Radyo'da bugün değerli bir konumuz var. Emine sır Sırrı ve hoş geldiniz.
1: Merhabalar, selam, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet, bugün Sırrı ile HDP'den operasyonu konuşacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cuma günü Şafak baskınıyla HDP'li eski yöneticilere 82 yöneticiye e, operasyon çekildi. Gözaltılar gerçekleştirildi. İşte aralarında HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de olduğu yine eski HDP milletvekilleri Ayla Katata, Sırrı Süreyya Önder, Altantan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Eyni Ayna ve e, mevcut MKV'si altın üstünde aralarında bulunduğu 82 kişi hakkında e, gözaltı kararı vardı. Gözaltına alındılar. 4 günlük bir gözaltı süreci vardı. 6-8 Ekim 2. Kovane olaylarıyla ilgili. E, bugün bu programa başlarken de gözaltı sürelerinin e, uzatıldığı bilgisi de geldi. E, bugün bu konuyu konuşacağız. HDP yapılan bu operasyonu eski milletvekili sırrı sakıkla bir sırrı Ve yine şunu sormak istiyorum. Siz de geçmişte e, buna benzer operasyonlar yaşadınız. Öncelikle bu operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir intikam operasyonu mu sizce? Evet,
1: şimdi tabii 30 yıllık bu sürecin tanığıyım, sanığıyım, geçmişten bugüne kadar heple başlayan demokratik siyasal mücadelemizde bugünkü gelinen HDP sürecine kadar birkaç parti, yani yanılmıyorsam 9 parti kapattık, bu 10. parti, her parti kapandığında her partinin yöneticileri yani genel merkez yöneticilerinden il ilçe yöneticilerine kadar hemen hemen hepimiz bu süreçleri yaşadık. Yani demokratik siyasetin hayat bulmaması ülkeyi yönetenler, iktidarların atları değişebiliyor ama Kürt sorununa bakış açıları hiç değişmedi. 30 yıldır böyle devam etti. Ama partiler biz yüzde 4'lerle başladık. Bugün Türkiye'nin Üçüncü Büyük Partisi'yiz. Yüzde on üçlerde, on beşlerde, anketlerde bütün baskılara rağmen e, demokratik siyasette halkımız ısrar ediyor. Ama demokratik siyaseti içine sindirmeyen güçler sürekli bu operasyonları yapıyorlar. Operasyonların çare olmadığını, eğer çare olmuş olsa yüzde dörtlerden on üçlere, on beşlere Türkiye'nin üçüncü Büyük Partisi olmayız ne istiyoruz bu topraklarda? Hep beraber demokrasi, barış istiyoruz. Bu topraklarda çatışmanın, kanın durmasını istiyoruz. Bunların bedeli çok ağır bir şekilde ödeniyor. Bakın bugün 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili birkaç gündür operasyon yapılıyor. Araya kaç yıl girdi? Araya 6 yıl girdi. Çok ilginçtir. Hatta daha çok yani şimdi bu arkadaşlarımızın ismi bilindiği için kamuoyunda tartışılıyor, konuşuluyor. O kadar çok... İsimsiz kahraman var ki sadece bir basın açıklamasına katıldığı için 11 yıl önce biliyorum binlerce mahkumiyet var 6 yıl 3 ay 9 ay ceza veriliyor. Sadece 11 yıl önce işte e, ilk teşkilatının yaptığı bir basın açıklamasıyla orada bulunan ilk teşkilatının yöneticileri hiçbir şey ağızlarını açmadıkları halde 6 yıl 3 ay 9 ay ceza alıyorlar. Bugün yaşanan süreçte böyle. Peki yani evet hep beraber 6-7 Ekim olaylarında kim ki suçluysa, kim ki bu konuda günahı varsa hep beraber masaya koyalım, yatıralım, soruşturalım. Ama aradan 6 yıl geçiyor, bugün yeniden bir soruşturma başlıyor. Peki HDP 12 kez yanılmıyorsam mecliste araştırma önergesi veriyor. Araştırma önergesinde gelin araştıralım diyor. Bir siyasi parti bu kadar ısrarla araştıralım diyorsa ve siz red ediyorsanız 6 yıl sonra bunu tekrar gündeme getiriyorsanız burada gerçekten vahim bir şey var. Bunu toplumun bilmesi lazım. 6-7 Ekim olaylarında ne oldu? 52 insan yaşamını yitirdi. Bakın bunlardan 38, ben çetele tutmuyorum. Bu 52 insan hepsi bizim değerimizdir. Ama bakın bütün halkı operasyonu bir tek isim üzerinden yapılıyor. Diğer kalan insanlar insandan sayılmıyor. Biz 52 insanın acısını ortak bir acı olarak görüyoruz. Bu HDP'liydi, bu Huda Farklı böyle bakmayız. İnsanlık adına da bakmayız. Yani bütün değerlerimiz adına da bakmayız. Hepsinin acısı bizim ortak acımızdır. Bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Ama ne yazık ki bunlar yapılmıyor. Bakın o tarihte ben Ağrı'da, Belediye başkanıydı 6-7 evet. Ekim olmalarında. Ağrı'da da insanlarımız sokağa çıktılar. Demokratik taleplerini seslendirdiler. En demokratik haklarıdır. Ama biz kentte onların karşısına geçtik. Bir tek camın kırılmasına müsaade etmedik. Aynı şekilde bir gün sonra Muş'a gittim. Yani valinin ısrarı ve ricasıydı ve benim de görevimdir kentin huzuru selametli. İki kentte bir tek cam kırılmadı. İnsanlar demokratik haklarını seslendirdiler. Ama ben ağrıda bir başka şeye tanıklık ettim. Ağrıda çok görevli yani o dönemde işte FETÖ kumpası dediğimiz şeyde tam da bu. Orada halkın bu kadar sağduyulu demokratik bir hakkı, olarak Yani Kobani'de çatışma olmasın, insanlar ölmesin bu sesi yüksek sesten seslendirirken orada halkı tahrik eden güvenlik güçleri vardı. Ve bu evet. güvenlik güçleri cam kırıyordular. Bu güvenlik güçlerinin hepsinin o tarihte ismini bilmem nelerini tespit ederek hem ilin başsavcısına hem de ilin valisine ilettim. Bakın burada bir şey oluyor o tarihlerde darbe evet. de olmam. Ama darbenin ön hazırlıkları vardı. Demokratik bir sürecin işlememesi için herkes elinden ne geliyorsa onu yapıyorlardı. Yani o tarihlerde şey vardı, çözüm süreci dediğimiz süreç vardı. Biz de o süreci iki gözümüz gibi kollayıp koruyorduk. Hem devlet açısından da böylesi önemli bir süreç bizim açımızdan da. Ama bu süreci sabote etmek isteyenler her tarafta böylesi bir süreç. Olayların tetiklenmesi için ellerinden ne geliyorsa onu yapıyorlardı. Bir başka şeye tanıklık ettim. Patnos bizim bir ilçemiz. Patnos'a gittim. Yani ağrıda, muşta hiçbir şey yok ama Patnos'ta yerine bir edilmiş bir Patnos'a gittim, tanıklık ettim. Ve o dönemde Patnos'ta başsavcı olan biri, yanmıyorsan şu anda fetodan dolayı içeride ve hatta Sayın Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı. O tarihte olaylara karışanların hepsini, bir soruşturma yok ve karışanların hepsini de serbest bırakmıştı. Ve ben gittim gördüm. Yani 6-7 Ekim olayları bu şekilde aslında değerlendirilmelidir. Ne oldu, ne bitti, hepimizin görevi bu. Bu işin sorumlusu HDP değil, HDP'nin bugün... E Bütün arkadaşlarımı çok en tanıyorum, biliyorum ama medyada da görüyorum zaman zaman tartışmalar oluyor. Bazı şahsiyetleri bu işin dışında tutarak aslında bütün arkadaşlarımız demokratik siyasete inanan ve yıllardır tanıyorum, hepten bugüne kadar gelen arkadaşlarım var. Yani kiminin ismi bilinmez edilmez ama biz ciddi algı operasyonu e, yaratılarak diğer arkadaşları mahkum hepsi gerçekten bu topraklarda barışın hayat bulması için çaba sarf eden arkadaşlarımızdır. Yani kimler ki gözaltına alınmışsa İsmi bilinen bilinmeyenler. Hepsinin ortak arzusu şu topraklarda silahlar sussun, kan deryası olmasın. Hepimiz yani uzun süre bu sürece katkımızın nedeni de budur. Benim mesela ağrıya gidişimin nedeni gerçekten o çözüm sürecinin hayat bulduğu dönemdi. Yani ben belediyeci değilim, ağrılı değilim ama demokratik siyaset büyüyecekse, bize de görev düşecekse her arkadaşımız bir şövalye gibi bu işi örerek, Yani ağır bedeller ödeyerek tam bu noktaya kadar geldi. Şimdi ne oluyor peki? Bakın Selahattin'i mahkum etmek istiyorlar. Yani mahkemeler Selahattin'i tahliye ediyor. Ahim haksız bir uygulama diyor. Anayasa Mahkemesi haksız diyor. Mahkum ediyor. Yani tazminat ödüyor. Selahattin'in dışarıda olması gerekirken ama ne oluyor? Bir başka tutuklama çıkıyor. Bir başka tutuklama Bir yıldır iddianame hazırlanmıyor. Şimdi bakın biraz önce ben de duydum dört gün daha süre uzatıldı. Büyük ihtimal dört evet. gün daha da uzatılacak. Öyle denk getirecekler ki nereye denk getirecekler? 6 Ekim olaylarının gününe denk getirip mahkeme gününe büyük ihtimal. Bu benim görebildiğim kadarıyla yani buraya doğru gittiğini görüyoruz. Ve özellikle biz Kürtler için bakın nasıl Türkiye'de işte her vatandaş askerlik yapmakla yükümlüdür, ee, yani yasa öyle diyor, anayasa öyle diyor. Biz Kürtler de eğer demokratik siyasette, yani siyaset yapıyorsak, Kürt sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini talep ediyorsak, demokratik hakların hayat bulmasını istiyorsak, sanki bir anayasal görevdir, sanki bir yasal e, düzenlemedir. Hepimizin 5 yıl, 10 yıl arasında cezaevine girmek gibi bir zorunluğumuz var. Bütün siyasetçilerin böylesi bir e, e, haksızlıkla karşı karşıya geçmişten bugüne kadar bu demokratik siyasette bundan bütün arkadaşlarımız çok ağır bedeller ödedi. Türkiye çok ağır bedeller ödedi. Bu bedellerin ortadan kalkması gerekirken tam tersi her gün bakın geçmişten bugüne kadar 30 yıldır aktif siyasetteyim. Yani Özal'dan Demirel'e Demirel'den tutun Türkeş'e, Türkeş'ten Erbakan'a kadar, Çiller'den Mesut Yılmaz'a yani bugünkü bütün aktörlere kadar hepsiyle bire birebir parlamentoda. iktidarlarda bir arada olduk, muhalefette bir arada olduk ama Türkiye'nin demokratikleşmesi için çok basar. Ama partiler değişiyor ama Türkiye'nin temel politikaları değişmiyor. Biz o tarihte işte 2002 yılında kurulan AK Parti yani bir değişim dönüşüm E, Şiarinan iktidar oldu. Bize de çok büyük güvenler e, verdi. Türkiye toplumuna da. Hatta 2000 e, pardon 1994 yılındaki haksızlığı ortadan kaldıran cezaevindeki arkadaşlarımız biz tahliye olmuştuk ama arkadaşlarımız cezaevinde kalmıştı. Leyla Zanahat Hatip Orhan Doğan, Selim Sadak. Ahim'in kararlarını hayata geçiren Ak Parti olmuştu. Biz işte yani bir görüşme ve müzakere sürecinin başladığı bir AKP süreci hep birlikte yaşadık. İşte Türkiye sorunlarını çözüyor. Bu umutlarla çok büyük destekler de sundu. Ama yeniden biz başa döndük. Yeniden geldik. Yeniden tutuklama, yeniden yok sayma, yeniden uzun yıllar yani Kürt siyasetçilerine cezeevi yani E bu geçmişte yaşandı. Yeniden bunları yaşamanın kimseye bir yararı yok. Kendimden bir örnek vermek istiyorum. Bakın ben benim <gülüyor> yani 90 pardon 2014 seçimlerinde Ağrı'ya gittik. Ağrı'da seçimleri aldık. Hile karıştırıldı. Tekrar kentin selameti için ikinci bir seçimi ben talep etmiştim. Ve kent Güllük Güristanlık bir kentti ve o tarihte de yani çözüm süreci içerisinde Kentin bütün yöneticileri yani seçilmişler, atanmışlar hepsi el ele vererek yani bir karanlık tünelden geçiyoruz ama aydınlığa doğru gidiyoruz. Hep beraber kenetlenmiş ve orada barışı örüyordu. Yani bir valin ilim valisi benden bir ricada bulunarak ya şurada bir basın açıklaması var buna katılır mısınız? Katılırsanız kentin selameti için önemlidir dedi ve ben de gidip katıldım. Bundan bir 15 gün önce evet. 5-10 ay bir ceza aldım. Bakın vali diyor ki benim haberim var. Vali diyor ki kentin selameti için o kadar çok çaba sarf etti.
0: Valinin çağrısıyla aslında bir nasıl? Bir şey. Valinin çağrısıyla katılıyorsunuz aslında.
1: Valinin çağrısıyla. Valinin zaten gelip bu konuda yazılı bir beyanı da var ve e, hakimde e, duruşmada söylediği sözler de var ortada ve iddia makamı. Evet benim beraat etmem gerektiğini söylemesine rağmen bu çok da olmaz genelde iddia makamı hep böyle e, ceza ister. Ama buna rağmen e, katılmadığımız yani Covid'den katılamadığımız mazeret bildirmemize rağmen oradaki yargıçlar bizi böyle 5 yıl 10 ay mahkum ettiler. Şimdi ne yapmalıyız Allah aşkına? Yani e, siz talep edeceksiniz ve ilin valisisiniz ben ilin belediye başkanıyım. Yani böyle bir talep varsa bugün de olsa aynı şeyi yaparız. Bu arkadaşlarımızdan da o günler böylesi talepler olmuştur. İktidarlar bu konuda onlarca talebe ben de tanıklık etmişim. Bize de gelmişlerdir. Birçok konuda hatta inanır mısınız Davutoğlu'nun bakan olduğu dönemde Kobani'den gelen cenazelerin bölgeye gittiğinde birebir Bu milletvekili olan arkadaşımız beni arayarak Sayın Başbakanımızın talebidir. Ne olursunuz şu cenaze törenlerine katılın, gerilmesin, edilmesin. Bunlara Hı. katıldığınız için suç oluşturmuyor. Bunlara e, gidip yani sul sağlamak adına gittiğinizde suçlar oluşuyor. Şimdi böylesi bir süreç yaşandı. Bugün Kobani olaylarında da bu. Bunlar aslında... Yani sorunlarımızı çözmeyen, sorunlarımızı öteleyen, erteleyen bir sürece gidiyoruz. Türkiye'nin de yaşadığı bu ağır krizlerin sorunları erteleyerek, öteleyerek ee, çözemez. Tam tersi krizleri bir krizden çözemez. Burada bir sorun varsa bu sorunun adını koyup hep beraber çözmeliyiz. Burada en büyük sıkıntı da şu, yani Türkiye'de iktidarın evet böylesi bir uygulaması var ama Bunun yanı başında muhalefetin de bu konuda bir ikilem içerisinde kalması, cesur davranmaması, Hı. yani ne istediğini çok açıkça söyleyememesi, yani bir de Kürtler'de çok meşhur bir söz var, diyor, de koduk kodikmişte olmaz. Ayran isterken diyor, kabını saklayamazsın diyor. Şimdi bu topraklarda ana muhalefet partisinden diğer muhalif partilere kadar hepsi, Evet bir değişim, dönüşüm, özgürlükten, adaletten yana herkesin talepleri var. Ama taleplerini e, e, sıralarken hep kaplarını saklıyorlar. Olmaz böyle bir şey. Eğer burada büyük bir haksızlık varsa bunun adını koyacaksınız. Zaman zaman görüyorum mesela sosyal medyada ana muhalefetten tepki var. Şu şahsiyete şu yapılmamalıydı. Hayır kurumsal olarak bakın bir e, saldırı var. Siz bunu söyleyebiliyorsanız... Görevinizi yapabilirsiniz. Siz gerçekten bu topraklarda haksızlığa maruz kalmış bir siyasi parti bir halkın taleplerini seslendirebilirseniz görevinizi yap, yapmış olursunuz. Ama ötekilere yapılanları üstünü örterek ederek bu şekilde siyasetin olmayacağını hayat hepimize gösterdi. Muhalefetin bu konuda daha cesur adımlar atması gerektiğine inanıyorum.
0: Peki size şunu da sormak istiyorum. Şimdi cuma günkü bu operasyon sırasında... HDP Genel Başkanı Mithat Sancar da basını karşısına geçti. Açıklamalarda bulundu. Aslında isim vermeden de Davutoğlu'nu da işaret etti. Şimdi baktığımız zaman siz de belirttiniz. Yani geçmişten bugünümüze 6 yılda HDP tam 12 kez 6-8 Ekim koban olayları araştırılsın diye önerge verdi. Bu hep reddedildi AKP ve MHP oylarıyla. Biz 6 yıl sonra böyle bir operasyonla tekrardan karşılaştık. Şimdi o dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu. yani Çok Türkiye'nin en kritik yıllarından biri biliyorsunuz o dönem. İşte Ahmet Davutoğlu dönemi. Sizce Ahmet Davutoğlu ve partisi de aslında HDP yapılan operasyonu kınadı, eleştirdi. Buradan bir eleştiri yaptı. Burada Davutoğlu'nun rolü nasıl olmalı? Yani Davutoğlu çıkıp konuşsa aslında 6-8 Ekim kovan olaylarından tutalım da 10 Ekim'e suruca kadar birçok şey sizce çözülebilir mi?
1: Valla herkes bildiğini çok açıkça ortaya koyarsa bu topraklarda çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yok. Benim uzun yıllar bir parlamento e, deneyimim oldu. Evet. Ben birçok yani bütün kesimlerden de görüşüyordum. Yani bunu bir gün İçişleri Bakanı bana açıkça söyledi. Kontrol edemediğimiz güçler var. Davutoğlu da aynı şeyi söylüyor. O dönemde ne olduğunu, ne bittiğini sizden, bizden çok daha iyi bilen. Çünkü devleti yönetiyorlardı. Ve ben açıkça söylüyorum. Bakın İlhan küçük bir yerde Ağrı'da çıksın İdim Valisi desin ki bu olaylarda benim e, benden talepleri olmamışsa benim yani kendisi rica etmiş değil ben 10 gün gidip yatmaya hazırım. Bu kadar açık. Ama bu konuda o gün... Bunları talep edenler bugün cesur davranmalılar. Davutoğlu da aynı şekilde bildiklerini açıkça masaya yatırmalı ve kamuoyunun bunları bilmesi gerekir. Geçmişten bugüne kadar çünkü biz geçmişten bugüne kadar bütün yani devlet adına işlenen günahların üstünü hep örtmeye çalıştık. Ve o gündür bugündür günahların üstü örtüldüğü için kimse korkusundan bir şey demiyor. Ve bu ülkeye yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biri de budur. Ve o dönem görev yapmış. Bakın, Donma Bahçede olup bitenler var, konuşmalar evet. var. Onların, o, onların o günkü aktörleri bugün çıkıp ortaya bunları koymalıdır, tartışmalıdır, konuşmalıdır. Yani bu ülkeyi bugünkü O Avrasya ruhuna, o ırçı milliyetçi ruhuna kimsenin teslim etmeye hakkı yoktur. Türkiye'yi bir bataklığa doğru sürüklemeye hiç hiç kimsenin hakkı yok. Yani bugün, yani sıfır noktalarında olan bir oy oranı inen çıkıp her gece ekranlarda bir Doğu perinçeyi, evet. yani politikalarıyla bu ülkeyi yönetmeye sadece işte bahçelinin istediğini içeriden çıkarıp istediğini içeriye tıkayan bir anlay bu, bu, bu bunun adı bir hukuk devleti değil. Hiç kimsenin yani masum olan hiçbir insanın içeride olmasını asla istemeyiz. Biz bu toprakların mağdurlarıyız. Evet. Ama birçok yani suçlunun elini kolunu sallayarak cezaevinden çıktığını ama bu ülkenin belediye başkanlarından, milletvekillerinden, il, ilçe teşkilatlarından, gazetecilerinden birçok insanın masum bir şekilde cezaevinde olduğu bir süreçte yani siyasi partilerin ben ayrım yapmadan Hepsinin iyi Parti'den, Gelecek Partisi, Deva Partisi'nden, MHP'den, ne Saadet Partisi, herkesin bu konuda ortaklaşması gerektiğine. Ortaklaşırsa sorunları cesur bir şekilde masaya yatırabilirsek bu operasyonların hiçbirinin bir karşılığı olmaz. Bu operasyonlar gerçekten ülkemizi Ve daha ileriye götüren operasyonlar değil. Daha çok özgürlüklerimizi kısıtlayan, her gün Ahim'in kararları var. Her gün Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. Yani şimdi en üst yargı organlarından bahsediyoruz ve onlar da dönüp bu konuda kararlar veriyorsa, dönüp efendim bakın Ayhan Bilgen'le ilgili yani tutuklanmıştır sonrası Ahim'in kararları var. İkinci bir e, e, tutuklama Hani neresinden bakarsanız bir tutarsızlıkla karşı karşıyayız. Onun için yani bizim hepimizin bir muhasebe yapması gerekir. Bu ülkeyi eğer gerçekten siyasi partiler kurulduğunda ülkenin temel sorunlarını çözmek istiyorlarsa, barışı, kardeşliği e, hayata geçirmek istiyorlarsa e, korkmadan bütün politikalarını ortaya e, koymalılar. Korkan bir muhalefet Türkiye'yi özgürlüklere doğru götüremez.
0: Peki. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi bu operasyonu yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e, siz de takip etmişsinizdir. Geçtiğimiz hafta evlendi. Devlet Erkan'ın önünde evlendi. E, düğünden sonra da eşiyle birlikte saraya gitti. Erdoğan'a görüştü. O görüşmeden sonra önümüzdeki geçen hafta içi Selahattin Diyataş'a dava açıldı. Açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın mahkemedeki savunmasından kaynaklı böyle bir dava açtı. Üç yıla kadar hapis sistemi. Bu duyuldu. iki gün sonra da HDP 6-8 Ekim koban olaylarıyla ilgili de operasyon çekildi. Şimdi orada baktığınız zaman eski bir milletvekili olarak yine politikacısınız, siyasetçisiniz, çok değerli bir yere sahipsiniz. Yargının yani bu kadar... İktidarın, iktidarla iç içe geçmesi nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Zaten Türkiye'nin temel sorununda bu
1: uzun süredir yani ana muhalefet partisinin ta Ankara'dan başlattığı İstanbul'a kadar adalet yürüyüşü sadece evet. adalet Deniz Berberoğlu için değil. Adalet bu topraklarda hepimiz için. Yani bir e, hava su kadar gerekli. Yani yargının bağımsızlığını istiyoruz biz de hep beraber. Şimdi Serhatim Bey bir savunmasında yani yargının bağımsız olması gerektiğini söylüyor. Evet. Sandıkların kurulacağını, hesap sorulacağını bunun neresinde bir suç ararsınız? Yani sandığa inanıyor, yargının bağımsız olması gerektiğini söylüyor ve yargının da temel görevi de budur. Yani yargının üst mahkemelerin kararlarda uyması gerektiğini söylüyor. Bu topraklarda ne yazık ki adalet öldüğü için... Bu tür şeylerle karşı karşıyayız. Yani şu, şu ara Türkiye'nin en büyük ihtiyacı hepimizin nefes alabileceğiz. Evet, Ya yani artık nefes alamıyoruz. Yargının bu konuda bağımsız ve adil çalışması gerekir. Yani e, gizli tanıklarla, bilmem e, küçücük öç intikamlarıyla, e, çok da gencecik hakimler var. Geçen günde bir e, e, söyleşide söylemiştim. Eminim ki yani benim içinde çıkan mahkumiyetin ve birçok arkadaşımızla ilgili de o mahkumiyetlerin temel nedeni o. Çok gencecik yargıçlar ve adımız önlerine geldiğinde bize düşman hukuku uygulanıyor ve buradan anında mahkumiyetler çıkıyor. Hayır böyle davranamazsınız hiç kimsenin buna hakkı yok. Yani hele hele bir başsavcıysanız adalet dağıtacaksınız adaletinizden var olacaksınız. Adaletsizliğinizle gündeme gelmeyeceksiniz, adaletinizle geleceksiniz. Yani bütün yargıçların buna dikkat etmesi gerekir.
0: Sırrı Bey çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar sevgiler.
0: Evet eski milletvekili Sırrı Sakık'la birlikteydik. Bugün HDP yapılan operasyonu konuştuk. 82 gözaltı var. Eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 82 HDP'li cuma günü gözaltına alındı. Normalde bugün gözaltı süresi bitecekti ama ek 4 gün daha gözaltı süreleri uzatıldı. Bugün Sırrı Bey ile bu konuyu konuştuk. HDP'ye plan 6-8 Ekim Kobane olayları gözaltılarını konuştuk. Yarın başka bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.